0: Vor circa 70 Jahren, da wurde eine ganz besondere Entdeckung gemacht im Westjordanland an einem Ort, der heute als Qumran bekannt ist, da war ein Schafhirte unterwegs und hat auf seine Schafe aufgepasst und er hat dann einige Höhlen entdeckt und darin hat er einige alte Tonkrüge gefunden, in denen alte, schon gebrechliche Schriftrollen waren. Kurze Zeit später fand man diese Schriftrollen dann auf dem Markt, man wollte sie verkaufen, um ein wenig Geld zu bekommen. Erst dann haben Forscher sie entdeckt, sind auf sie aufmerksam ge geworden. Sie haben die Schriftrollen gesehen, sie haben sie untersucht und schnell herausgefunden, das sind Texte des Alten Testaments und die sind über 2000 Jahre alt. Dann hat man diese Schriftrollen nicht mehr einfach so auf dem Markt verkauft, sondern man hat sie genau erforscht, man hat sie gesammelt, man hat sie veröffentlicht und sicher verwahrt. Dann, als man den Wert dieser Schriftrollen erkannt hat, dann, ist man angemessen mit ihnen umgegangen. Heute soll es nicht um alte Schriftrollen gehen, sondern um etwas anderes, etwas, was aber auch sehr wertvoll ist, nämlich die göttliche Weisheit. Vergangenen Sonntag hat uns Matthias Lohmann schon über den ersten Teil aus Sprüche Kapitel 8 gepredigt. Wir wurden darin wieder einmal eingeladen, auf die göttliche Weisheit zu hören. Wir haben gelernt, dass die Weisheit leicht zu finden ist, dass sie wahr ist, Unvergleichlich gut und sehr wertvoll ist. Um uns das zu zeigen, hat die Frau Weisheit, die redet, in zwei Teilen geredet in Kapitel 8. Und heute wollen wir den dritten Teil ihrer Rede anschauen. Das ist Sprüche Kapitel 8, die Verse 22 bis 36. Und dieser Text, der ist ganz ähnlich zum Anfang von Kapitel 8. Er will uns die göttliche Weisheit ganz besonders schmackhaft machen. Die Weisheit wird gelobt als sehr attraktiv dargestellt, so schön und so gut, dass wir gar nicht anders wollen, als auch weise zu sein. Das Thema für heute ist Lob der göttlichen Weisheit und wir wollen den Text jetzt einmal gemeinsam lesen und ihr dürft gerne mitlesen in den ausliegenden Gottesdienstblättern zum Beispiel, da seht ihr auch schon gleich die Struktur oder in den Bibeln, die ausliegen, ziemlich in der Mitte der Bibel, Seite 637, hören wir auf Gottes heiliges Wort. Der Herr hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege, ehe er etwas schuf von Anbeginn her. Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her, im Anfang, ehe die Erde war. Als die Meere noch nicht waren, ward ich geboren. Als die Quellen noch nicht waren, die von Wasser fließen. Ehe denn die Berge eingesenkt waren vor den Hügeln, ward ich geboren. Als er die Erde noch nicht gemacht hatte, noch die Fluren darauf noch die Schollen des Erdbodens. Als er die Himmel bereitete, war ich da. Als er den Kreis zog über den Fluten der Tiefe. Als er die Wolken droben mächtig machte, als er stark machte die Quellen der Tiefe. Als er dem Meer seine Grenzen setzte und den Wassern, dass sie nicht überschreiten, seinen Befehl. Als er die Grundfesten der Erde legte, da war ich als sein Liebling bei ihm. Ich war seine Lust täglich, und spielte vor ihm alle Zeit. Ich spielte auf seinem Erdkreis und hatte meine Lust an den Menschenkindern. So hört nun auf mich meine Söhne, wohl denen, die meine Wege einhalten. Hört die Stimme der Mahnung und werdet weise und schlagt sie nicht in den Wind. Wohl dem Menschen, der mir gehorcht, dass er wache an meiner Tür täglich. Und dass er hüte die Pfosten meiner Tore. Wer mich findet, der findet das Leben und erlangt wohlgefallen vom Herrn. Wer mich aber verfehlt, zerstört sein Leben. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Lasst uns gemeinsam beten. Unser Herr, wir danken dir für diesen Teil von deinem heiligen, lebendigen, kraftvollen Wort. Wir danken dir, dass wir jetzt einige Zeit haben, um darüber nachzudenken. Wir bitten dich herzlich, dass du uns diesen Text verstehen lässt, und dass du ihn wirklich dazu gebrauchst, um uns den Wert deiner Weisheit zu zeigen. Und um uns anzuspornen, sie auch in unserem Leben umzusetzen. In Jesu Namen. Amen. Der Text hat drei Teile. Ihr seht es in den Gottesdienstblättern. Der wichtigste von diesen Teilen ist der dritte. Ab Vers 32 lesen wir eigentlich die Schlussfolgerung aus all dem vorherigen. Wir sollen weise sein. Das ist die Absicht, die unser Text hat. Sie will, dass man auf sie hört, sie will, dass man ihr gehorcht, sie will, dass wir wirklich weise leben. In den Versen davor erklärt uns der Text in zwei Abschnitten, warum wir auf die Weisheit hören sollen und warum es wirklich nur sie ist, die uns wirklich weise machen kann. Der erste Teil ist Verse 22 bis 26. Die Weisheit sagt über sich selbst, dass sie schon vor der Schöpfung da war und deswegen hat sie einen ganz besonderen Wert. Einen ganz besonderen Rang, eine Autorität. Sie ist göttlich. Und die Verse 27 bis 31 sind dann der zweite Teil des Textes. Die Weisheit sagt über sich selbst, dass sie bei der Schöpfung dabei war. Und damit zeigt sie, dass sie eine ganz besondere Einsicht in die Schöpfung hat. Sie versteht sie besonders gut. Also darum soll es heute gehen. Die Weisheit war vor der Schöpfung da. Sie war bei der Schöpfung dabei. Und deswegen sollen wir ihr Gehör schenken. Kommen wir zum ersten Teil, Verse 22 bis 26, die wollen wir noch einmal gemeinsam lesen. Der Herr hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege, ehe er etwas schuf von Anbeginn her. Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her, im Anfang, ehe die Erde war. Als die Meere noch nicht waren, ward ich geboren. Als die Quellen noch nicht waren, die von Wasser fließen. Ehe denn die Berge eingesenkt waren vor den Hügeln, ward ich geboren als er die Erde noch nicht gemacht hatte, noch die Fluren darauf, noch die Schollen des Erdbodens. Die Weisheit war vor der Schöpfung da. In Vers 22 lesen wir, dass Gott sie gehabt hat. Das heißt, die Weisheit war in seinem Besitz. In Vers 24 und 25 lesen wir, dass die Weisheit geboren wurde. Das heißt, sie hat ihren Ursprung in Gott selbst und deswegen benutzt die Weisheit auch so viele Zeitangaben am Anfang des Textes. Ich glaube, wir haben das gesehen. Sie sagt, im Anfang von Gottes wegen, da war ich schon in seinem Besitz, ehe Gott etwas schuf, von Anbeginn her, im Anfang. Die Weisheit, die will uns wirklich einhämmern, dass sie schon da war, vor allem anderen. Sehr eindrucksvoll redet die Weisheit dann in den Versen 23 bis 26 über sich selbst. Sie listet auf, was alles noch nicht da war, als es sie schon gab. Schauen wir uns diese Dinge gemeinsam an. Zuerst sagt sie, die Erde war noch nicht da. Als zweites nennt sie die Meere, also die großen Ozeane mit ihren gewaltigen Wassermassen, auch die waren noch nicht da, als es die Weisheit schon gab. Die Ozeane, die sind wirklich gewaltig riesig. Über zwei Drittel der ganzen Erde sind von den Wassermassen bedeckt. Der tiefste Punkt ist im Meer ist ungefähr 11.000 Meter tief, im Durchschnitt sind sie 4000 Meter tief, also wir können uns vorstellen, wie viel Wasser da drinnen ist. Im Meer leben über eine Million verschiedener Arten von Tieren und Pflanzen. Und davon sind zwei Drittel, die haben noch nicht mal einen Namen, die wurden noch nicht mal wirklich untersucht. Und die Weisheit sagt uns jetzt, sie war schon da, bevor es diese gewaltigen Meere überhaupt gab. Die Weisheit war auch schon da, bevor es Hügel und Berge gab. Ja, die Berge, sie sind wie die Stützpfeiler, die in die Erde eingesenkt sind und allem ihre Stabilität geben. Ja, es ist gewaltig, wenn man solche großen Berge sieht, wie sie wirklich vom flachen Land hinaufragen, richtig hoch, da wo die Wolken anfangen oder sogar dann schon darüber sind. Der höchste Berg, den wir als Münchner gut kennen, das ist die Zugspitze. Wir waren als Familie früher ganz oft am Starnberger See und wenn gutes Wetter ist, dann kann man da die Alpen sehen und man sieht auch die Zugspitze. Und wenn man dann immer näher zu ihr kommt, dann merkt man erst, wie gewaltig sie eigentlich ist. Fast 3000 Meter. Und der höchste Berg der Erde, der Mount Everest, der ist dann fast noch mal dreimal so hoch. Ich kann mir das kaum vorstellen. Und die Weisheit sagt: Bevor es diese gewaltigen Berge und Gebirge gab, da war ich schon da. In Vers 26 offenbart die Weisheit. Das ist auch, dass sie auch schon da war vor den Fluren und Schollen, das, das meint einfach die großen Flächen auf dem Festland. Also wir sehen, so redet die Weisheit über sich selbst. Und ich denke, bei all dem wird uns gezeigt, dass sich die Weisheit eigentlich darstellt als eine göttliche Charaktereigenschaft. Gott ist weise und Gott ist ja nicht erst weise geworden irgendwann im Laufe der Zeit, sondern er war schon immer weise. Er ist ewig, er verändert sich nicht. Und was die Weisheit jetzt sagt, ist, dass sie wirklich ein Teil von Gottes Wesen ist. Ich gehöre zu Gott. Ich bin eine göttliche Charaktereigenschaft. Also die Weisheit ist wirklich besonders. Sie ist göttlich, weil sie Teil von Gottes Wesen ist. Und sie ist ewig alt. Sie war schon vor der Schöpfung da. Sie hat keinen Anfang. Und deshalb hat die Weisheit einen ganz besonderen Rang. Sie hat eine ganz besondere Autorität. Deswegen ist sie so wertvoll, weil sie eine göttliche Charaktereigenschaft ist, die schon ewig Bestand hat. Sie ist kostbarer als alles andere. So stellt sich die Weisheit vor, im Anfang unseres Textes. Und sie macht es nicht einfach so, sondern sie will uns zeigen, wie wichtig und wie gut sie auch für unser Leben ist. Sie will uns wirklich vorbereiten auf den letzten Teil des Textes. Aber bevor wir dahin kommen, macht die Weisheit auch noch eine zweite Aussage über sich selbst in den Versen 27 bis 31. Lesen wir die noch mal gemeinsam. Als er die Himmel bereitete, war ich da. Als er den Kreis zog über den Fluten der Tiefe. Als er die Wolken droben mächtig machte, als er stark machte die Quellen der Tiefe als er dem Meer seine Grenzen setzte und den Wassern, dass sie nicht überschreiten, seinen Befehl. Als er die Grundfesten der Erde legte, da war ich als sein Liebling bei ihm. Ich war seine Lust täglich und spielte vor ihm alle Zeit. Ich spielte auf seinem Erdkreis und hatte meine Lust an den Menschenkindern. Die göttliche Weisheit, sie war dabei, als Gott alles erschaffen hat. Sie war beim Schöpfer, als er aktiv war. Ja, die Weisheit, sie beschreibt uns zuerst in den Versen 27 bis 29, wie Gott eigentlich die Schöpfung gemacht hat. Und die Weisheit, sie wiederholt dabei die ganze Zeit das Wort als. Vielleicht habt ihr das gemerkt. Und damit will die Weisheit wirklich auf den Finger, will die Weisheit wirklich den Finger legen auf diesen ganz besonderen Moment der Schöpfung. Sie will, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf den Zeitpunkt richten, wo Gott aktiv war und alles gemacht hat. Und wieder haben wir eine ganze Liste von Dingen, so wie schon im ersten Teil, aus der Schöpfung, die die Weisheit nennt. Zuerst beschreibt die Weisheit, dass sie dabei war, als die Himmel bereitet wurden. Ja, das große Firmament, was uns alle Zeit so vor Augen ist, wenn wir draußen unterwegs sind, das hat Gott gemacht. Und die Weisheit, sie war dabei. Die Himmel, die hat Gott wirklich ganz besonders gemacht. Die Inhaltsstoffe der Atmosphäre, die sind genauso abgestimmt, damit Leben hier auf Erden möglich ist. Die Himmel schützen uns auch davor, dass die Sonne mit ihren starken Strahlungen die komplette Erde verbrennt. Gott hat auch die Wolken mächtig gemacht, heißt es in unserem Text. Ja, die großen Wolken, die dafür sorgen, dass das Wasser auf dem Planeten gut zirkulieren kann. Manchmal sind die Wolken gar nicht da und wir dürfen staunen über einen wunderschönen blauen Himmel. Das dürfen wir die letzten Tage ein paar Mal erleben. Und manchmal sind die Wolken da und sie formen ein wunderschönes Muster am Himmel, was man sich stundenlang anschauen kann, weil es so schön ist. So schön, dass wir hier in Bayern den weißblauen Himmel sogar auf unsere Landesflagge gepackt haben, weil es so schön ist. Und die göttliche Weisheit, die war mit dabei, als Gott die Wolken gemacht hat. Genauso auch bei den Quellen der Tiefe. Mit Tiefe sind ja einfach wieder die Meere gemeint, wie schon am Anfang des Textes. Gott hat die Tiefen mit ihren Wassern aufgefüllt. Und er hat anschließend dem Meer und den Wassern ihre Grenzen gesetzt. Ja, es ist nicht zufällig, wo das Meer aufhört und wo es beginnt. Es ist nicht zufällig, wo Meer und Festland ihre Grenze haben, sondern der Herr hat das genau festgelegt. Seinem Befehl können sie sich nicht widersetzen. Das heißt, wir lernen, Gott hat die Erde nicht nur gemacht, sondern er erhält sie auch. So zeigen uns die Verse 27 bis 29, dass Gott die Welt gemacht hat. Und bei all dem war die göttliche Weisheit mit dabei. Sie war beim Schöpfer, als er aktiv war. Genau das sagt sie ja auch in Vers 30. Wir haben das jetzt schon zweimal gelesen. Da heißt es: Da war ich als sein Liebling bei ihm. Das Wort Liebling, das ist hier gar nicht so eindeutig zu übersetzen. Aber trotzdem ist klar, was die Weisheit über sich selbst sagen will. Sie sagt: als Gott alles gemacht hat. Da war ich da. Seht ihr, wie besonders die göttliche Weisheit ist? Sie berichtet uns so ausführlich, dass sie dabei war, als Gott die Welt gemacht hat, weil sie uns deutlich machen will, dass sie ein ganz besonderes Verständnis der Schöpfung hat. Sie war mit dabei, deswegen versteht sie das ganz besonders gut. Sie war da, Sie war beteiligt. Sie hat eine Einsicht wie niemand sonst. Ja, sie versteht das Universum besser als jeder Wissenschaftler das kann. Ein Wissenschaftler, er kann seine Methoden benutzen, um irgendwie herauszufinden, was vor vielen Jahren geschehen ist. Einiges findet er heraus, über manch anderes kann er nur spekulieren. Die Weisheit dagegen, sie versteht alles bis ins kleinste Detail. Sie kennt die ganze Story. Sie hat alles miterlebt. Sie versteht uns und unsere Lebenswelt am allerbesten. Und gerade deswegen, und das ist ja wirklich der Aufruf der Weisheit, können wir ihr vertrauen. Sie weiß, was sie sagt. Deswegen sollen wir ihrem Rat folgen, auf sie hören. Wir sollen die göttliche Weisheit aufnehmen und wirklich danach leben. Und dann geht es noch weiter. Lesen wir nochmal die Verse 30 und 31. Die Weisheit sagt, ich war seine Lust täglich oder vielleicht besser übersetzt, ich hatte meine Lust täglich und spielte vor ihm alle Zeit. Ich spielte auf seinem Erdkreis und hatte meine Lust an den Menschenkindern. Ja, die göttliche Weisheit, sie hatte Lust an der Schöpfung. Das heißt, sie hat sich gefreut an dem, was Gott gemacht hat und sie hat dabei auch gespielt vor Gott. Das Wort Spielen, das kann ich ja auch sowas meinen wie Scherzen. Das heißt, sie hat Späße gemacht auf eine positive Art und Weise. Sie ist, sie war total froh bei der Schöpfung. Sie ist der größte Fan von dem, was Gott gemacht hat. Sie jubelt und sie freut sich über Gottes geniale Schöpfung. Und ganz besonders jubelt die Weisheit über die Menschenkinder. Vielleicht habt ihr das gemerkt beim Lesen von Vers 30 und 31. Die sind quasi so über Kreuz aufgebaut. Es geht erst um Lust. Dann um Spielen, dann wieder um Spielen und dann wieder um Lust. Und das, was aus dieser parallelen Struktur herausfällt, der steht ganz am Ende von Vers 31. An den Menschenkindern. Das bricht aus dieser parallelen Struktur raus. Und damit zeigt die Weisheit, von der ganzen Schöpfung, von allem, was Gott gemacht hat, freut sie sich am allermeisten an uns Menschen. Sie sind der Höhepunkt von Gottes Schöpfung. Die Krönung der Schöpfung. Die Menschen hat Gott in seinem Abbild gemacht, ganz ähnlich zu sich selbst. Und deswegen freut sich die Weisheit an den Menschen am allermeisten. Und bei all dem freut sich die Weisheit natürlich nicht nur an der Schöpfung, sondern auch über den Schöpfer selbst. Das ist ja Gottes Ziel gewesen, als er die Welt gemacht hat. Alles soll sich an ihm erfreuen. Alles und jeder soll ihn anbeten. Und genau das macht die göttliche Weisheit in unserem Text. Und damit tut sie das, was Gott selbst eigentlich gemacht hat bei der Schöpfung. Im bekannten Text 1. Mose Kapitel 1, ganz am Anfang der Bibel, da wird uns ja berichtet, wie Gott die Welt gemacht hat. Und wie so ein Refrain wiederholt der Text, und es war gut. Es war gut, was Gott gemacht hat. Die Menschen, sie waren sogar sehr gut. Das heißt, so wie sich Gott selbst an dem gefreut hat, was er gemacht hat, so freut sich auch die Weisheit an Gottes guter Schöpfung. Damit stehen die beiden im Einklang miteinander. Sie stehen in Harmonie. Sie haben eine ganz besondere Beziehung. Die Weisheit, sie ist eine göttliche Charaktereigenschaft vom Schöpfer. Wir haben also bisher zwei Dinge in Sprüche 8 gelesen äh, und gelernt. Ja, Die Weisheit, sie war vor der Schöpfung da. Und deswegen ist sie so besonders wertvoll. Sie ist göttlich. Und zum Zweiten haben wir gelernt, die Weisheit war bei der Schöpfung dabei, deswegen hat sie ein ganz besonderes Verständnis von uns und auch von unserer Lebenswelt. Und die Weisheit, die sagt uns das nicht einfach so, um mal was Abstraktes zu lernen oder um irgendwie sein theologisches Wissen ein bisschen aufzupumpen, sondern sie will uns wirklich motivieren, auf sie zu hören. Sie will uns ihren Wert zeigen. Und genau das macht sie jetzt. Sie gibt uns diesen Aufruf in den Versen 32 bis 36. Auch diese Verse wollen wir nochmal zusammen lesen. So hört nun auf mich, meine Söhne, wohl denen, die meine Wege einhalten. Hört die Mahnung und werdet weise und schlagt sie nicht in den Wind. Wohl dem Menschen, der mir gehorcht, dass er hüte die Pfosten meiner Tore und dass er wache meiner Tür täglich. Wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen vom Herrn. Wer mich aber verfehlt, der zerstört sein Leben. Alle, die mich hassen, die lieben den Tod. Den Aufruf, weiser zu sein, den haben wir in den letzten Wochen schon ganz oft gehört. Ja, in unserer Reihe durch die Sprüche, da war das eigentlich fast jedes Mal der Aufruf an uns, seid weise. Und genau das ist auch der Aufruf unseres Textes. Die Weisheit spricht ihre Zuhörer als Söhne an. Auch das kennen wir schon aus den Sprüchen, so wie vorher der Vater Salomo zu seinen Söhnen gesprochen hat. So spricht hier die Weisheit und wir sollen auf sie hören als Söhne. Man soll ihre Wege einhalten, Vers 32. Man soll nicht auf den Holzweg kommen, sondern auf dem guten Weg der Weisheit bleiben. Die Weisheit sagt, man soll die Mahnung hören, also man soll bereit sein, sich zurechtweisen zu lassen. Es ist sehr wichtig für uns, dass wir bereit sind, unsere Fehler einzugestehen, und uns auch zu verändern. Wir sollen der Weisheit gehorchen, Vers 34, und ihre Tür bewachen. Das heißt nichts anderes, als dass man auf sie Acht geben soll. Wir sollen unsere Aufmerksamkeit auf die göttliche Weisheit richten. Und die Weisheit, die hat uns ja bisher schon gezeigt, dass sie wunderschön ist und dass sie wertvoll ist. Und deswegen sprechen diese Verse auch gleich zweimal davon. Wohl dem, der mich hört. Ja, wer weise lebt, der hat das gute Leben. So jemand ist glückselig, zutiefst beneidenswert. Und ich glaube, wir kennen das, wenn wir jemanden erleben, der so richtig weise ist, dann wollen wir auch so sein wie diese Person. Die Weisheit ist wirklich viel mehr wert als Silber und Gold. Sie ist kostbarer als Perlen. Alle Schätze der Welt sind nicht so wertvoll wie sie. Ja, es ist wirklich so, wie es in Vers 35 heißt. Wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen vom Herrn. Wer Weisheit sucht und findet, wer sie liebt und danach lebt, der hat das wahre Leben. Wahres Leben hat man wirklich nur dann, wenn man sich nach der göttlichen Weisheit richtet. Und genau so, sagt Vers 35, können wir dem Herrn gefallen. Nur so können wir dem Herrn gefallen. Sie sagt, wer mich findet, erlangt Wohlgefallen vom Herrn. Das heißt, Gott akzeptiert weise Menschen. Weise Menschen, sie gefallen Gott gut. So schön und so gut und so wichtig ist es auch für uns, weise zu sein. Und das Gegenteil von Vers 35, das ist genauso wahr. Vers 36 enthält diese ganz klare Warnung, wer mich verfehlt, zerstört sein Leben. Alle, die mich hassen, Sie lieben den Tod. Unweise zu sein ist wirklich furchtbar für unser Leben. Man macht sich kaputt. Man stürzt sich in das tiefste Unglück. Man fährt sein Leben gegen die Wand. Genau davor haben uns die Sprüche in den letzten Wochen schon ganz eindrucksvoll gewarnt. Ich möchte uns zum Beispiel erinnern an die Warnung vor Ehebruch. Das ist ein Weg, um sich in tiefes Unglück zu stürzen. Man macht seine Ehe kaputt, man lädt Scham auf sich selbst, man zieht die Rache von anderen Menschen auf sich, man treibt sich in den finanziellen Ruin und die Sprüche sind so weit gegangen, um zu sagen, wer Ehebruch begeht, am Ende davon steht der Tod. Wer unweise lebt, der zerstört sein Leben. Eigentlich würden wir wahrscheinlich fast niemanden finden, der sein Leben hasst und der sterben will. Das ist ganz selten, weil es so tief in uns angelegt ist, dass wir leben wollen. Aber wer die göttliche Weisheit ablehnt, der liebt den Tod. Wer unweise lebt, der lebt so, als würde er sterben wollen. Was für eine Warnung. Ich glaube, wenn wir diesen Vers so hören, dann merken wir, wie ernst die Angelegenheit ist. Es geht wirklich um Leben und Tod. Und wenn wir uns so mit Gottes Weisheit auseinandersetzen, dann merken wir, denke ich, auch alles schnell, dass wir nicht immer weise leben sondern die Weisheit ganz oft verfehlen. Ja, auf uns alleine gestellt, können wir Gott nicht gefallen. Wir schaffen es nicht, das wahre Leben zu haben, nicht hier auf Erden, und wir schaffen es auch nicht, das ewige Leben zu ergreifen. Aber die frohe Botschaft, an die uns auch dieser Text erinnern will, ist, dass es einen gibt, der uns hilft, und das ist Jesus Christus. Ich denke so, wenn wir den Text lesen und wenn wir auch vorher die Schriftlesung aus Johannes 1 gehört haben, dann merken wir, so wie die Weisheit beschrieben wird, so kann auch Jesus Christus beschrieben werden. Die Weisheit hat über sich selbst gesagt, dass sie schon vor der Schöpfung da war. Und so war auch Jesus Christus schon vor der Schöpfung da. Er ist der ewige Sohn Gottes, der keinen Anfang hat. Und er steht deswegen über allem. Er ist der, der den größten Wert hat, den größten Rang und die höchste Autorität. Die Weisheit hat uns auch gesagt, dass sie bei der Schöpfung dabei war. Und so war ja auch Jesus Christus bei der Schöpfung dabei. Und er war so bei der Schöpfung dabei, dass Gott ihn benutzt hat, um alles zu machen, was es gibt. Wir haben die Schriftlesung aus Johannes 1 gehört. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und dann heißt es, alles ist durch dasselbe entstanden. Das heißt, Jesus wurde von Gott, dem Vater, benutzt, um alles zu machen. Und Jesus ist auch der einzige, der der dem Ruf der Weisheit wirklich in allem gefolgt ist. Er hat auf die Stimme der Weisheit gehört. Nur er hat diese göttliche Eigenschaft der Weisheit ergriffen und ausgelebt in Perfektion. Er hat immer so gelebt, wie es Gott gefällt. Das heißt, wenn wir Vers 35 lesen, dann gibt es nur einen, der wirklich Weisheit gefunden hat, auf den das zutrifft und das ist Jesus Christus. Er ist es, der das Leben gefunden hat. Er ist es, der Gott gefällt. Herr Gott, der Vater, hat über den Sohn gesagt, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das heißt, der ganze Text will uns wirklich an Jesus Christus erinnern. An seinen wunderbaren Wert und an sein perfektes und weises Leben. Und Jesus ist dabei nicht stehen geblieben, auch diesen Text sozusagen auszuleben und zu erfüllen, sondern er will auch uns helfen, um wirklich das wahre Leben, um das ewige Leben zu ergreifen. Ja, Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und Jesus ist auch der Einzige, der uns nicht nur zum wahren Leben führen kann, sondern der uns dazu bringen kann, dass wir Gott gefallen. Ja, von Natur aus gefallen wir Menschen Gott nicht, weil wir schuldig sind vor ihm. Wir verehren ihn nicht. Wir halten uns nicht an seine Gebote. Wir rebellieren gegen ihn. Und deswegen gefallen wir ihm nicht, sondern er ist zornig auf uns Menschen. Und Jesus Christus als der Mensch gewordene Gott, er hat ganz anders gelebt als wir. Er hat sich immer an Gottes Gebote gehalten. Er war heilig und gerecht und weise. Und trotzdem ist er am Kreuz von Golgatha gestorben, weil er dort unsere Stellung eingenommen hat. Für unsere Sünde, die wir begangen haben, ist er gestorben. Den Zorn Gottes, den wir eigentlich verdient hätten, den hat er getragen. Er hat Sühnung geschaffen für die Schuld, die wir auf uns geladen haben. Und Jesus Christus ist nicht tot geblieben, sondern er ist auferstanden von den Toten. Als der Sieger über die Sünde, als Sieger auch über den Tod und über den Teufel. Und wenn wir glauben an Jesus und wenn wir wirklich auf ihn vertrauen dann gilt diese Wahrheit des Evangeliums auch für unser Leben. Dann dürfen wir Frieden haben mit Gott, obwohl wir vorher Krieg angefangen haben. Wir dürfen versöhnt sein mit dem allmächtigen Schöpfer. Wir haben ewiges Leben und wir gefallen Gott. Vers 35 trifft auf uns zu, nur in Jesus Christus. Und deswegen will ich dich ganz persönlich fragen, wo stehst du? Denkst du, dass du Gott gefällst? Frag dich mal ganz ehrlich, denkst du, du gefällst Gott? Wenn ja, warum eigentlich? Wegen dem, was du leisten kannst, wegen dem, was du tust, wegen deiner Intelligenz oder was auch immer? Denkst du, dass du Frieden hast mit Gott? Ich will dich wirklich herzlich einladen, dass du dein Leben Jesus gibst. Nur so kannst du das wahre Leben, das ewige Leben haben. Nur so kannst du Gott gefallen. Wenn du dazu Fragen hast, wie du ein Leben mit Jesus anfangen kannst, was, was Glaube wirklich heißt, wie man Jesus nachfolgt, dann komm bitte gerne auf mich zu. Ich stehe gleich da hinten an der Tür, wenn der Gottesdienst vorbei ist, kannst auch gerne auf Pastor Matthias Lohmann zugehen. Er redet gerne auch mit dir darüber, was es heißt, an Jesus Christus zu glauben. Und dieser Herr, der gestorben ist und der auferstanden ist und der uns dazu aufruft, an ihn zu glauben, der ruft uns auch dazu auf, wirklich weise zu sein. Ja, er will unbedingt, dass wir seinem Ruf, dem Ruf der göttlichen Weisheit folgen. Und das ist ja jetzt auch nicht ganz neu für uns. Ne? In den letzten drei Monaten, da haben wir schon ganz oft diesen Ruf der Weisheit gehört, dass wir das endlich umsetzen sollen in unserem Leben. Und ich will dich mal ganz persönlich fragen, jetzt sind ungefähr drei Monate vergangen, was hat sich getan in deinem Leben? Hat sich schon irgendwas verändert? Mir ging es schon so, dass mich eine Predigt am Sonntag total angesprochen hat und ich wirklich verstehen dürfte, ja genau in diesem Lebensbereich will ich endlich weise sein und dann ist aber in der Woche danach manchmal nicht viel draus geworden. Ich habe das schnell vergessen, was mich eigentlich angesprochen hat. Wie ist das bei dir? Hat sich schon was verändert in der Predigtreihe? Die Weisheit, die hat uns heute ganz neu gezeigt, wie wertvoll sie wirklich ist. Und ich will dich fragen, hast du wirklich erkannt, wie wertvoll und wie kostbar die göttliche Weisheit auch für dein Leben ist? Ich glaube, wir, ver wir vergessen das im Alltag ganz schnell wieder, wie wertvoll eigentlich die göttliche Weisheit ist, wie wichtig sie ist für unser Leben. Ich will dich fragen, spielt sich der Wert der göttlichen Weisheit, spiegelt sich der in deinem Leben wieder? Die Weisheit, sie versteht die Welt am allerbesten. Sie hat uns gesagt, dass sie bei der Schöpfung dabei war, dadurch dürfen wir verstehen, sie versteht uns und unsere Lebenswelt am allerbesten. Und wenn wir das so hören, dann glaube ich, leben wir doch eigentlich oft so, als gäbe es andere Dinge, die uns besser verstehen und die auch die Welt besser verstehen, in der wir leben, als das die göttliche Weisheit tut. Die Weisheit, sie versteht uns Menschen und unsere Lebenswelt wirklich am besten und deswegen ist es so wichtig und so gut, auf ihren Rat zu hören. Die Welt, in der wir leben, sie sagt uns was ganz anderes. Sie sagt uns zum Beispiel, dass wir einfach auf unser Herz hören sollen, dann hat man ein glückliches und zufriedenes Leben. Die Weisheit, sie spricht ganz anders. Sie macht uns deutlich, nur mit der göttlichen Weisheit haben wir das wahre Leben. Und deswegen lasst uns doch diese Ermutigung annehmen und uns wirklich ins Leben sprechen lassen von der göttlichen Weisheit. Wir brauchen das unbedingt die göttliche Weisheit, sie ist auch nicht überall zu finden. Ja, es gibt einige Orte, wo wir, glaube ich, manchmal Weisheit suchen, aber niemals fündig werden können. Manchmal suchen wir Weisheit in unserem eigenen Herzen. Wir fragen uns, mh, wofür schlägt mein Herz? Was soll ich tun? Worauf soll ich hören? In unserem Herz finden wir die göttliche Weisheit eigentlich nicht. Auch Nachrichten über das, was so in der Welt passiert, so wichtig sie sind, sie können uns keine göttliche Weisheit geben. Ja, Und viele deutsche Sie lesen, Lebensratgeber für ein glücklicheres und zufriedeneres Leben, aber auch Lebensratgeber, weltliche Lebensratgeber, haben keine göttliche Weisheit für unser Leben. Ja, es gibt wirklich nur einen Ort, wo die göttliche Weisheit zu finden ist und das ist in Gottes Wort. Hier ist die göttliche Weisheit enthalten. Hier finden wir das Leben und hier lernen wir, wie wir Gott gefallen können deswegen will ich dich ganz persönlich fragen, welche Rolle spielt Gottes Wort wirklich in deinem Alltag? Liest du darin? Und wenn ja, wie machst du das eigentlich? Ich kann mich noch ganz gut erinnern, vor einigen Jahren, als ich ein Teenager war, da habe ich irgendwann gecheckt, dass es gut, Bibel zu lesen. Deswegen habe ich mir vorgenommen, ich möchte jeden Tag ein Kapitel lesen. Das Problem war nur, ich habe das immer gemacht, als ich schon im Bett lag. Ich war total müde, ich musste irgendwie kämpfen, meine Augen überhaupt offen zu halten und deswegen habe ich nicht wirklich viel von dem verstanden, was ich da gelesen habe und am nächsten Tag wusste ich das meistens gar nicht mehr. Also auch wenn wir verstanden haben, dass die Bibel wichtig ist, es ist wichtig, wie lesen wir eigentlich in ihr. Und Deswegen lasst uns wirklich diese Ermutigung heute von Gottes Wort annehmen, dass wir Gottes Wort ganz viel Raum geben in unserem Leben und dass wir uns dadurch auch verändern lassen von unserem guten Herrn. Dort ist die Weisheit enthalten, die wir so dringend brauchen. Deswegen will ich uns nochmal erinnern an die Ermutigung von letzter Woche in Matthias Predigt, als er gesagt hat, lasst uns doch in den nächsten Wochen, wenn die Predigtreihe durch die Sprüche vorbei ist, weiterlesen in den Sprüchen. Kapitel 1 bis 9 sind ja wirklich so eine große Einleitung in das Buch der Sprüche und so richtig geht es dann ab Kapitel 10 los. Deswegen lasst uns doch darin lesen, lasst uns darüber nachdenken und lasst uns von Gott wirklich unser Leben verändern. Höre auf die Weisheit, denn nur sie gibt dir wahres Leben und lässt dich Gott wohlgefällig machen. Lass uns gemeinsam beten. Unser lieber Herr, wir wollen dich wirklich bitten, dass du uns hilfst, weise zu sein, um dir zu gefallen und um das wahre Leben zu ergreifen. Wir danken dir für Jesus Christus, dass er unsere Unweisheit, unsere Sünde, unsere Schuld auf sich genommen hat. Dass, dass er uns geholfen hat in unserer größten Not. Danke Jesus, dass du uns Vergebung geschenkt hast, dass du uns versöhnt hast mit dem himmlischen Vater. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns als ganze Gemeinde hilfst, wirklich auf deine Stimme zu hören. Die Stimme der Weisheit, die Stimme der Vernunft. Und schenkt, dass wir die Weisheit umsetzen in unserem Leben, damit wir ähnlich sind, so wie du, Herr Jesus, und damit wir wirklich zu deiner Ehre leben. In Jesu Namen. Amen.